0: Olá, eu sou a Joana.
1: E eu sou a Veruska. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar à luz as jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. E nela, o destino é o sentimento de realização.
0: E hoje a gente está super feliz, porque a gente está recebendo aqui o Jesper, o Jesper, que é executivo, facilitador da Hyper Island, consultor, mentor de startups de ponta e palestrante sobre humanidade e tecnologia, um tema tão, tão, tão importante. O Jesper, ele é dinamarquês, mas ele está há 30 anos no Brasil, já liderou times em grandes empresas globais como a Ericsson e o foco do seu trabalho é entender ou ajudar a gente a entender o impacto da tecnologia na vida humana. Seja muito bem-vindo, Jéssica.
2: Ah, super obrigado, super obrigado, Joana, super obrigado, Verusca. Nossa, quanta coisa, hein? Enquanto você está falando isso, aí eu fico até assustado, gente, né? Porque <risos> cada um, né? Cada um é cada um, né? Eu me sinto como uma pessoa qualquer normal e quando você vê isso, aí parece que é algo muito além disso. E não sinto isso, realmente, né? Eu acho que pé no chão é uma coisa super importante no dia a dia. Mas super ah. obrigado pelo convite, estou muito entusiasmado de estar com vocês. Ah, eu já vou aproveitar
1: essa fala, Jô, já vai. Já vou aproveitar essa fala porque, geralmente, quem está muito alinhado ao propósito é, descreve a, a, a própria vida e a, as próprias atividades com essa simplicidade. Que você acabou de demonstrar
0: a gente, então isso já é um bom sinal. Exato, acho que é o primeiro sinal, é o pé no chão, que o é. Jesper nem começou a responder as nossas perguntas, já começou a responder o que, que é o que, que são sinais dentro de um dentro de uma jornada de liderança guiada por um propósito, e o pé no chão é um deles, né? E aí, se você pudesse nos levar, Jesper, ao momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança com todo o pé no chão, que talvez isso tenha tido. O que estava que acontecendo sim. nesse momento? Que momento era esse da sua vida? Que pessoas estavam lá? Que dificuldades, que sonhos, que mistérios você estava vivendo que fizeram com que você dissesse sim?
2: Eu, eu achei super interessante, né? E eu, eu confesso que eu refleti bastante sobre essa pergunta. né? Assim, Inicialmente, só falando sobre. Você falou no chão, né? Eu acredito muito que, que a gente tem que conversar com as pessoas na mesma altura, né? Olho no olho sem ter qualquer desnível, sem tentar de, de, de induzir qualquer desnível na conversa, né, que a gente vê isso que as pessoas precisam trabalhar com sua autoestima tentando criar um nível, tentando se resgatar, se colocar quando trabalham trabalha com os outros. Aí sua pergunta é que momento que eu percebi, que teve que chegou na minha consciência disso. E eu acho que é, consciência é uma palavra super importante, né? Porque eu acredito que do jeito que a gente se envolve como ser humano, não é cognitivo, quer dizer, não é uma decisão, eu quero me evoluir, eu quero tomar esse passo, eu quero. mas a gente acaba, muitas vezes, fazendo reflexão sobre nossa, estou aqui, o que, que aconteceu? Né? Então, assim, uh, eu não, eu acho difícil dizer, ah, o momento em qual eu vi agora, é aqui, essa é a minha chamada para a vida, é isso que eu quero fazer. Uh, às vezes eu penso, tem um, um filósofo dinamaquês, uh, Soren Kierkegaard, é, que tem uma fala super interessante que diz que a vida é vivida de trás para frente e é compreendida de frente para trás né? É, e, e eu tenho muito isso muitas vezes as coisas ficam claras quando eu olho para trás né? agora tem, tem coisa que eu fiz, por exemplo vamos pegar na adolescência é, que naquela época não fazia tanto sentido para mim, mas era um sentimento né? eu fazia isso e aí depois quando eu olho isso agora eu falei, nossa, que legal que eu fiz isso né? E aí, às vezes, eu busco essa questão de mas a maneira e yespa de ser, de onde veio isso? Como que nasceu isso? Como é que isso foi criado? Como é que é, evolui essa ideia de ser como eu sou hoje? É, claro que isso tudo acontece ao longo da vida, mas parece que tem um germe, que tem um semente, alguma coisa assim que começa é, a em algum lugar. E eu acredito que, no meu caso, tem um pouco a ver com a maneira é, de que eu penso, a maneira que eu sinto. A minha, a minha infância, e talvez um pouco na minha natureza, eu não sou muito extrovertido. Eu passei grande parte da minha, da minha infância e a minha adolescência é, mexendo com coisas. Eu, eu adoro tecnologia, né? É, e naquela época, isso é a época de, falando de 1980, né? Assim, muito gente, né? Provavelmente muito dos nossos ouvintes nem, nem nascido ainda <risos> naquela época, né? Mas aí foi foi na nascença dos microcomputadores e tive a sorte que meu, o meu pai fez um curso na Intel, né? Que tem hoje a é, empresa existe, fazem assim, Processadores chips e é muito ativo na área da computação, fez um curso e trouxe até um kit né, com circuitos integrados e tal, e eu comecei a mexer com isso. Eu passava horas, dias, meses, muitas vezes dentro de casa, e eu era o que eu acho que hoje chamamos de nerd né, nesse sentido. Eu gostava disso. <risos> não que eu não gostava de, de estar com os meus amigos, mas eu não era aquele que andava de moto, que ia a todas as festas, balada, tá, tá, tá. era muito mais conversa. Eu era muito mais para conversar. E boa parte desse tempo que eu mexia com coisas, eu deixava o rádio ligado. Então, eu acho que, quando eu reflito sobre isso, eu acho que, quando eu ligava uh, essa rádio, eu deixava, por uma coincidência, descobri um canal, de, o que a gente chama de talk radio, Today, né? É Hoje. BBC tem isso, Rádio Dinamarquesa tem isso também, e são canais que praticamente falam. Então, são entrevistas, são coisas que hoje em dia a gente diria: nossa, o que o, que o espaço do podcast assumiu hoje, naquela época era isso. Inclusive, tinha montagens, na época não chamava podcast, chamava montagens. Pessoas que saíam, entrevistava ou que pintava. e eu te fiz esses experimentos às vezes. Se pinta uma pintura por som. Você sai lá com seu microfone, você vai lá e pega uma ideia... Não entrevista, você deixa as pessoas falar. Você pode até falar coisas na hora de gravar, mas tudo que você fala, você tira fora. Você deixa a pessoa falar, você tira o ambiente, os sons para onde vai, pega... eu fiz vários desses experimentos assim. E isso nasceu pela rádio. né? Então, eu acho que horas, dias, meses escutando conversas pessoas mundo inteiro isso acabou deste cedo induzindo essa ideia de mim sobre o mundo é super grande né tenta compreender aquilo que está fora do meu limite e busca aquilo que traz um pouco de que, que me inspira mas ao mesmo tempo me traz desconforto né que é essa ideia de ir, uh, alimentar a curiosidade e atrás do desconhecido então, assim, um exemplo, eu, que eu acho que é, é relevante. Naquela época, eu fazia uns cursos, né, que eu gostava de fazer cursos disso, daquilo, e tinha um catálogo, né, tipo o um sistema esse aqui no Brasil. Né? Tem um catálogo de um monte de cursos lá, e aí, ah, naquela época, era matemática, física, essas coisas mais de escola que eu queria aprimorar. Eu sei que eu, no momento, pensei, não, não é mais isso. Agora eu vou fazer costura, agora eu vou fazer alguma outra coisa aqui. E eu, eu ia nas páginas, e eu sentia, isso é sou menos eu. né? E aí você pode perguntar, ah, mas de onde veio essa ideia de né, explorar aquilo que eu não sou muito bom? Eu não sei dizer isso. Eu acho que é isso que é um pouco... Eu ainda, até hoje eu fico tendo a cavar de onde veio isso. Né? Talvez reencarnação, não sei. Né? É, é, talvez eu busquei alguma coisa que eu tinha em vidas anteriores. Gente, não sei. Mas o que eu sei que eu fiz foi... Ah, olhei, uma vez, um ano, olhei teatro, você é teatro. Né? Assim, eu não me via de jeito nenhum teatro, era uma coisa que me trazia desconforto. Eu cheguei lá de coração apertado, para gente, puta, é o maior mico da minha vida. E foi maravilhoso. Né? Eu tive um feedback muito legal, as pessoas falam, faz isso, faz aquilo, né? faz essa ensinação aqui, agora a gente vai... Você está sentado num trem com pessoas, e vai ser essa e desenvolvendo as falas, assumindo as personalidades, as personagens, né, tentando explorar o pensamento profundo disso, eu acho que evolui muito, assim, ajuda a gente a ganhar profundidade, expandindo, né. E afinal de contas, quando a gente faz isso, o que a gente acaba, no fundo do fundo, é, criando é empatia, né, tentando ver, tentando entrar no, no, no mundo, no sentimento eh, de uma outra pessoa. Né? Tentar entender isso e expressar isso. E agora eu me coloco no lugar de uma personagem. Né? Sendo fictício ou não, treina um, um músculo, assim por dizer, né? no, na nossa cabeça de empatia. Então, para mim, foi muito uma, uma, uma um começo disso. Eu passei uns anos quando estudava, trabalhando como motorista de táxi né? e em Copenhague. E, e isso, para mim, ajudou muito, porque lá se lida com cada situação difícil. Você tem que realmente entender com quem você está. Tem pessoas violentas, tem roqueiros, tem... Pessoas de, de quadrilha, né? tem tudo que entra lá. Nem né? Às vezes você está ameaçada, às vezes você está super conversando. Eu tive uma vez assim, um, ca, um casal brigando atrás do carro, um puxando o cabelo do outro, sabe? no meio da autoestrada. Né? O que, é que você faz? Você não vai, eu não vou ficar assim, mosca na parede, sem interferir. Eu falo, Gente, vocês não, pelo menos aqui no meio da estrada, vocês não vão fazer isso até chegar em casa. Né? Às vezes, vocês não conseguem se comportar, não tem né, jeito de fazer isso. Então, assim, lidando com, com todas essas essa situações eu acho que ele lidar tá com gente, né é legal. Bom, enfim, e aí eu fiz vários cursos daqueles, vários anos, sempre buscando algo novo, até que eu cheguei na última página, falei, não tem mais nada assim que me inspira tanto. Aí virei a contracapa dessa revista, ali estava escrito procurar os professores. É isso. <risos> né então, é essa própria página né? que, que, que eu vou. E aí fui aos 19 Sim. anos. Eu, eu iniciei, foi a primeira vez é, que eu formalmente entrei como, sei lá, professor. Né? Eu hoje não vejo como professor, eu não gosto dessa palavra, mas na época era isso, né? e era uma, era uma aula de. E tinha que ser algo que eu conhecia bem, né? que eu acho que a gente diz que normalmente é uma relação, você tem que saber 10 vezes mais do que aquilo que você quer ensinar para os outros, para você, de fato, facilitar uma aprendizagem bem. Né? É, eu falei, vou pegar a eletrônica, que era aquilo que eu dominava bem, mas veja bem o que aconteceu. Aí era uma escola no um centro de Copiá, que chegaram no primeiro dia começaram a entrar os, entre aspas, alunos. Né? É, eram to todos homens de ah, 60, 70 anos ou mais, todos ex-trabalhadores num estaleiro de navios de Copiá, que tinha fechado alguns anos antes, que tinha esse grupo para se relacionar e todos gostavam de mexer com, com a eletrônica. Né? E eles chegavam lá com seus kitzinhos, normalmente era uma caixinha de parque de merenda, alguma coisa assim, com seu kit lá dentro, né? luz, discoteca, alguma coisa que fazia para os filhos, para os netos, alguma coisa assim, e quatro cervejas. Né? Cada um tinha <risos> seu sacodinho com cerveja, acertando lá, acertando as cervejas, sentado lá, sentado nas mesas.
0: Estamos pensei,
2: na Dinamarca, gente, né é? Pois é. Né? E eu de gente, e, e eu no meio disso aqui. Né? Eu tinha 19 anos, e depois, assim, era... era... Nossa, mas era um desconforto. Eu me falei, como é que eu vou? Né? Como é que eu vou entrar, conversar? Tudo é tão diferente né disso. Mas foi maravilhoso. né Eu falei um pouco, iniciei um pouco, contei um pouco de certas coisas e tal. Eu falei, agora quero ver o que vocês estão fazendo. né E aí sentei, cada um deles, às vezes em grupo. A gente conversava, às vezes sobre o problema deles, às vezes sobre qualquer outra coisa que eles tinham curiosidade e a gente começava a trocar. Então, gente, foi uma, um ano maravilhoso. Então, de novo, eu acredito que essa evolução, como é que a gente evolui como ser humano, né? a gente se torna cada vez mais gente, é né? uma jornada que nunca para, é uma jornada onde a gente se coloca em desafios, em experiências. Eu acredito muito no desafio é, experiencial. É, eu, eu vejo assim, eu acredito que a gente é tipo uma escultura, né? E, e quando a gente cresce, se a gente fica mesmo, sempre no mesmo ambiente, trabalho, atividade, a gente elimina essa escultura com o lofote de sempre do mesmo ângulo e a gente tem uma a gente aprende, a gente nós vemos no um espelho com essa iluminação, né? A gente não se vê. Eu não me vejo de fora, eu me vejo de dentro. Então, eu olho no espelho para me ver de fora, dependendo da luz, e me vejo de uma certa maneira. Quando eu começo a mudar de ângulo dessa luz, eu vou ver vários lados, várias facetas ou fases de, 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 de mim. É né? a mesma coisa, eu vou me deslocando, saí da Dinamarca, acabei para o Brasil, morei na Hungria, morei na, na Suécia, em vários lugares. Assim, quando a gente começa a se deslocar, ou mentalmente, não precisa ser geograficamente necessariamente, mas começa com um tipo de deslocação. Né? É, aí a gente vai ver como que, nós, como que a gente responde. Tem gente que começa alpinismo, escolar, escalar montanhas e tal, porque eles querem ver como é que eles, o corpo deles, a mente deles reage a isso. É uma jornada, uma viagem, tanto fisicamente, mas também mentalmente que a gente faz, porque a gente se apre, aprende sobre nós mesmos. Né? Então, assim, eu, eu acredito muito em, em, em esses momentos como parte dessa evolução. É difícil dizer um momento, mas eu acredito... Quando eu olho para trás, né, voltando essa essa fala do, do Soren Kierkegaard, né, olhando a vida de, de, de frente para trás, eu vejo que os momentos em qual eu teve, tive retorno de outras pessoas, onde eles me ensinaram quem eu sou, aí falei, é isso. E, e se tem um momento que eu acho que para mim foi muito essencial... Foi durante o meu trabalho na Ericsson, onde eu trabalhei como voluntário nos programas que a gente teve, que chamava Jovem Parceiro. Eram pessoas da, da periferia de São Paulo, pessoas que tiveram vidas muito complicadas. né é, Basicamente, era a, a esperança deles de conseguir é, entrar em algum tipo de joanada de vida que a gente acha mais humana, né? Uh, era através desses cursos, que a gente capacitava eles, né? que é super importante hoje né? a gente se capaci capacitar de alguma maneira. E aí eu, eu fiz isso durante alguns anos, eu tinha uma matéria sobre como é que se utiliza tecnologia para, de fato, fazer algo. Né? Então era assim, como é que você faz um app? Então é ensinava para eles, pensa em algo, pensa, pensa no problema que você resolveu, aí a gente, eu ensinei eles a criar um app para isso e como pensar com isso. E aí, de repente, dois anos depois, um moço lá, Matheus, ele escreveu para mim, né? Falei só quero te agradecer pelo trabalho que você fez, devido a, a tudo que você, que você me ensinou e assim saí depois apliquei isso. Hoje trabalho numa empresa, sou gerente de projeto, faço isso aquilo. Eu eu faço, penso hoje muito no que você me ensinou, né? E aí a, a, além disso, né? Ele também pensou muito para mim. Ele falou a apesar de tudo. eu nunca tive pai, né? Então senhor, aí ele falou assim, vai para o senhor para mim. O Senhor é, acabou passando para mim muitos uma imagem que eu utilizo muito hoje do seu jeito na, na minha vida. Isso me tocou profundamente, porque eu pensei assim, primeiro você salva, você salva uma vida. né? Fazendo o quê? Falando, conversando. né? Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de dar casa, carro, nada disso. Agora, divide um pouco daquilo que você tem, da sua experiência... A pessoa pode se ver nisso, pode se inspirar nisso, facilite que a pessoa trilhe a sua, sua, sua trajetória na vida e a coisa acontece E aquilo vira uma vida brilhosa. né? É, e aí eu vi isso quando ele me deu esse retorno. né? Como é que as coisas que a gente... Até depois a gente esquece, são coisas tão simples. Um pouquinho de nosso tempo foi o que eu investi com eles. E me divertia muito naquela época. né? E quando alguns deles voltam a dizer que deu nisso em mim... Aí, realmente, eu, eu diria que naquele momento eu falei, nossa, quero fazer mais isso. né? E se para mim existe, e eu acho que até, é até cientificamente comprovado, se tem algo que nos liga à longevidade com saúde, é quando a gente interage socialmente e quando a gente dá algo para frente. Esse ato de passar para frente é o que mais nos mantém vivos e saudáveis. Então, assim, muito mais do que eu acho que fumar, sexismo, um monte de coisa, que eu, aquilo participe, dá algo de você para frente, isso é que cria é, vida, isso que cria uma, uma uma sensação de dignidade e de uma felicidade, né, profundamente, eu acho isso que é importante.
0: Uau! Sublinha, sublinha, sublinha. <risos> Tem Tudo. muita coisa a gente sublinhar aí, é. né? partindo da sua curiosidade, né? Jesper, de esse, esse catálogo, o sinal do universo, né? <risos> da sua curiosidade, né? desse, desse mindset de aprendizado que você já vinha praticando e que eventualmente ia ser fundamental para toda essa transformação digital que você nos ajuda a, a compreender. Então, esse mindset de aprendizado ali já é um grande sinal né? de, de dizer sim para a sua jornada. E como que o seu propósito não vai te iluminar à medida que você vai dizendo sim para cada aprendizado, para é, se colocar como, como um, um curioso ali, né? E passar por todos os seus desconfortos para aprender não só aquele fazer ou aquela disciplina, aquele tema, mas também como você se movimenta internamente diante de cada um desses desafios, né? É, do teatro, da costura, enfim. E depois, quando você fala... Eu permiti, né, eu, eu deixei o outro me contar quem eu sou. Gente, isso é tão importante, porque a gente, claro, tem, tem um paradigma e um perigo de dizer, ah, é, ah, aceite o que os outros falam que você é, né? se encaixe né, no que a sociedade fala que você é, isso é, realmente é um perigo. Mas também no, na posse da sua titularidade de aprendiz, de servir, né, de servidor, deixar o outro dizer como você é útil na vida dele, né, deixar o outro dar o significado da sua liderança. Na vida dele, isso tem muita cara de felicidade, porque quando a gente se sente perdido na vida, parece que a gente nos falta um, um uma definição, um nome, um rótulo para que a gente se sinta confortável. E uma das principais chaves que eu vejo que mudam o clareamento de propósito, que muda o clareamento de propósito das pessoas, é quando elas se põem à disposição do servir e deixa com que o contexto conte para ela qual é a significância dela nessas relações. E você conta uma jornada, inclusive de colocar os pés no chão, né? de, não gente, não é tudo isso, né? eu sou um aprendiz aqui e fui me deixando levar pelas relações, com muito pé no chão, e sem ansiedade né, de definir, mas refletindo para trás, tendo a certeza que aquilo ia fazer sentido. Então, assim, que aula, que fantástico, Jéssica, que incrível. Eu queria te perguntar assim, como é que você usa hoje todo esse aprendizado, toda essa reflexão na orientação né, de negócios, na orientação de empreendedores, na orientação de empreendedores muitas vezes ansiosos, né? com essa transformação digital, como que você vê uh, que a tua liderança, que começou lá com você respondendo aquele aquele desconforto e aquela curiosidade, hoje te ajudam a instrumentalizar e facilitar o caminho dos empreendedores e dos negócios que você serve?
2: Ô, Joana, eu, eu acho que você falou uma palavra muito central, que você falou facilitar, né? É, e quando eu falei que não, não me sinto tranquilo com essa palavra professor ou instrutor é porque eu não me vejo como tal né porque eu, eu não acredito que a gente tem que dizer olha faça isso é assim o mundo funciona assim né porque só porque ele assim funciona para mim não quer dizer que é assim que funciona para você para qualquer outra pessoa então eu prefiro muito mais facilitar que é, com quem eu trabalho passa por uma jornada de aprendizagem, mas a partir dela o dele, né, e não a partir daquilo que eu uh, digo, né? Então eu, eu acho que a facilitação é uma coisa extremamente essencial, né? Onde eu uh, eu teria muitas vezes eu, ao invés de falar respostas, eu uso perguntas, por exemplo. Eu acho a pergunta poderosíssima, porque a pergunta abre uma, uma pergunta é uma é um convite para uma reflexão é um convite para você colocar todos os seus recursos em jogo para tentar entender e refletir sobre a resposta daquela pergunta né então eu tento sempre não dar respostas né porque eu acho que a resposta é uma conclusão e você pensa na palavra concluir ele quer ele também quer dizer finalizar terminar então, a resposta termina um corrente de associação. Né? Ele para ali dizendo que acabou, essa que é a verdade que você agora tem que aceitar. Então, eu não gosto muito de respostas, mas eu gosto muito de perguntas. Então, eu tendo trabalhar trabalhar nos, nos, nos contextos que eu estou, fazendo perguntas. Né? E aí, a, a, através disso, fazendo com que as pessoas entendam, o se entendam, entendam sua situação, né? E eu tento também não fazer perguntas sugestivas, assim, quando a gente fala assim, e será bolusa hoje? Na verdade, não é uma pergunta, né? Muitas vezes a gente até sabe a resposta, né? Então essas são perguntas, eu acho que vestidas de meio de um pedido de fazer alguma coisa. E eu, isso eu aprendi na verdade com os chineses, né? É, é, Os xerxes são é tão criticados hoje por tanta coisa, mas tem muita coisa legal acontecendo por lá. Lá, por exemplo, não se gosta muito da. Das, das perguntas, porque justamente porque eles entendem que nós, ocidentais, a gente tem uma mania de induzir e já esperar uma certa resposta quando a gente faz a pergunta, é uma maneira talvez mais diplomática e mais delicada que de, ao mesmo tempo pedir a pessoa para fazer alguma coisa. né? É, e Eu sempre repeti muito sobre isso, a pergunta, a qualidade da pergunta é, ela é muito importante, então eu acredito na verdade não são perguntas, mas em perguntas bonitas, tipo né? Que tal se a gente e por que a gente por que não tenho isso por que não fez isso então de fato perguntas honestas não perguntas com segundas intenções né isso é uma arte na minha uhum. na minha na minha peça sobre fazer as perguntas certas na hora certa e, e eu tenho uma reflexão sobre eh, essa ideia de perguntar que eu acho que é muito importante eh, para mim quando eu eh, se eu falar alguma coisa para alguém para vocês eu acho que né? E aí isso vai ser quando quando a pessoa que eu, com quem eu converso percebo isso vai ser aquilo a, a voz interna a experiência interna aquilo e a pessoa vai me conceder um pedacinho da sua consciência para entender mais ou menos da maneira com, com o grau de empatia que a pessoa consegue estabelecer naquele momento vai conseguir conceder uma parte da sua da sua consciência naquele momento naquilo que eu estou falando né? e vai dizer, ok, resposta aí, não, 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 entendeu? Okay, a, a coisa é assim, assim, assado. Se eu chegar numa conclusão, eu falo isso para a pessoa. Pode aceitar ou não. A probabilidade é menor do que vai aceitar. Porque é aquilo que é todo o jogo de crença da pessoa, mais um pouquinho do que eu falo. ah Eu gosto dele, talvez eu vou aceitar um pouquinho. Né? Agora, se eu virar dizendo perguntar para a pessoa, como que você imagina que seria aquilo? Né? E aí é 100%. Sai de 5% para 100% né, do pensamento. Porque aí a pessoa, sim, parte da sua própria reflexão, usa todos os seus recursos e a resposta é 100%. Por isso que, quando a gente convida as pessoas a escrever as próprias conclusões naquilo que eles fazem, é, tem máxima relevância para eles e a probabilidade que eles, de fato, vão assumir isso depois ou vão levar como aprendizado depois é muito maior do que quando a gente simplesmente a uh, dizer oh, é, assim, é assim, é assim, vamos fazer uma lista de como as coisas funcionam. E aí vocês falaram no início da, dos trabalhos, por exemplo, que eu estou fazendo, alguns trabalhos da Hyper Island. A gente tem uh, uh, uma série de maneiras de, de trabalhar, mas um muito fundamental é, uh, primeiro, a gente faz uma, uma provocação né? Tipo, sai, tira a pessoa, o grupo, um pouco do conforto no, no dia a dia né? Tira um pouco para... Diz que for, nossa, será isso está acontecendo? Algumas observações no mundo, alguma coisa Será que pode ser? a Nossa, mas não sabia disso E, e agora? Ferrou tudo, né? meu trabalho, meu futuro, não sei o que minha empresa E aí, depois disso, a gente joga uma experiência né? e, Ok, vamos tentar fazer alguma coisa né? Basicamente, digamos, jogamos tudo, todo mundo na piscina E vamos ver se a gente aprende a nadar né, é, e aí depois disso trazemos todo mundo para um lugar confortável, vamos sentar e aí a gente conversa, vamos refletir agora, e aí é naquele momento que a gente pede para refletir, né? a gente tem o que nós chamamos do, do poço de sabedoria, que é basicamente, primeiro, onde que aconteceu, depois, como que você experienciou aquilo que aconteceu, né, Terceiro é como que eu posso aprender com aquilo? Qual é a, a, a lição, a aprendizagem que eu tiro daquilo que, que aconteceu e o do sentimento que eu tive com isso? E o quarto nível, que é o mais profundo, como que eu vou levar isso para frente na minha vida? O que, que eu vou fazer daqui para frente, levando isso em consideração? Quando você pede para as pessoas fazerem isso e coloca isso, aí, aí sim, pode ser por escrito, pode ser por report, pode ser alguma maneira que eles queiram expressar isso por sítio falado, sei lá, o quê? Aí é o um momento onde eles, onde eles levam a experiência que ele conheceu para o consciente. E muitas vezes a gente vê que o processo de aprendizagem, né, de ensino, é feito de maneira contrária. Primeiro você passa a teori teoria, mas depois pedia para as pessoas fazer aquilo na prática. Só que aí eh, a teoria ele acaba muitas vezes sendo... Não sei se vocês experimentaram isso, mas quando a gente tenta, por exemplo, tenta ler um manual de um aparelho, máquina fotográfica. Lê primeiro e depois opera o negócio. Não funciona. Não funciona. Melhor é sempre Pega a máquina, começa a experimentar. Se você encontra algum problema, aí você consulta o manual. Então, isso, para mim, é uma super prova de que a gente aprende através da experiência, através da brincadeira, através de montar na mão, tentar experienciar isso e não passando a teoria primeiro. As conclusões a gente pode passar depois, mas aí que a gente eleva isso para o racional. O racional não é antes, é depois disso, né? através desse poço de, 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 de sabedoria que eu contei para vocês agora. Então, assim, para mim, a maneira com que eu trabalho no dia a dia é muito isso, é muito dessa maneira que eu tento é, ajudar, facilitar a jornada das pessoas, das equipes de liderança, das empresas, para tentar é, engrenar e aprender métodos, né? porque a ideia não é que a gente vai, sei lá, vamos fazer um, dois, três dias é, com o um grupo aí depois eles vão saber tudo sobre a vida, a empresa, tudo que tem aqui para frente. Não, a ideia é tentar passar para eles maneiras de trabalhar, é, ângulos de abordagem aos problemas. Como que é importante abordar os desafios nos seus grupos é, com outros? E, e é isso que a gente quer passar. Não é o problema específico que a gente quer é, é, mostrar para eles, mas é uma experiência em como lidar com os desafios que eles têm no dia a dia. Então, esse é, muito, é muito esse, esse ângulo que eu, que, eu, que eu passo os trabalhos.
1: Nossa, é... É tanta coisa, né, que, que você traz, assim, é, e realmente, como a Jo falou, é uma aula que você tá entregando aqui pra gente, e muito obrigada por isso. Quando você, eu, ouvindo tudo que você diz, na verdade, a, a, me vem, as imagens que me vêm à mente, né, são as pessoas se relacionando, sabe? É, então, quando você fala sobre as perguntas, as perguntas abrem caminho para as relações, né, quando você fala sobre um caminho de aprendizado, o aprendizado nada mais é do que as pessoas se relacionando para resolver algo juntas, né, para lidar com um determinado problema. E você trabalha com tecnologia, o que <risos> não é... Mas, na verdade, uhum. você uhum. trabalha com relações humanas. <risos>
0: Sim. Sim. Em torno Sim. da tecnologia. Em
1: torno Sim. da tecnologia, né? E eu, eu acho que o, o, o meu convite aqui agora é, te abrir, é abrir espaço para que você fale sobre esta relação, né? É, porque, Sim. obviamente, as empresas muito provavelmente te contratam para que você traga resultados em relação à tecnologia. Sim. Mas você faz isso brilhantemente por meio das relações humanas. E qual é a conexão disso? Né? É, e por que você? Né? E por que você é a pessoa certa para isso?
2: Sim, é super legal essa pergunta, é, Berusca. Vou, vou contar um pouco sobre algum momento da minha vida que foi importante, que tem a ver com isso. Como é, você também comentaram trabalhei muitos anos na Ericsson, uma empresa de tecnologia mundial, é, liderei várias áreas tendo da empresa. É, e, e, aliás, isso... Porque uma empresa consciente que desenvolve pessoas, né, é, é maravilhoso trabalhar é, lá dentro. E aí as, as pessoas às vezes me perguntam: como é que você ficou desses seis anos, né, na mesma empresa? Na verdade, eu nunca passei mais do que uns dois, três anos no mesmo cargo. Né? E aí uma vez aí era área comercial, depois a de consultoria, aí uma área de uh, como diretor técnico. E aí sempre evoluía em alguma maneira. Né? Ah, e aí os, os últimos três anos como, como diretor de marketing se para a América Latina. Mas passei por eh, para tocar áreas como pesquisa, desenvolvimento e, e outras coisas. Bom, enfim. E aí, algum momento, eu senti, eh, ao chegar nas 48 50, anos, 50 anos, pensei assim: as empresas comerciais ah, como a Erickson também é, em muitos sentidos, e no mundo de trabalho como seletista, quando a gente chega aos 50 anos, muitas vezes, e se a gente ficar no mesmo cargo, a gente é visto meio como, opa, agora, agora o cara já tenta prolongar onde, até onde dá, sem cair da cadeira, e vai ver se leva até se aposentar. Né? E aí, Ser visto, eu me via assim, não foi que ninguém falava sobre isso, mas eu observava que pessoas chegavam a uma certa idade, acho que agora está na hora de vestir a, a pijama, né? A palavra mais horroroso do mundo. Né? Mas, assim, bom, enfim, eu tava, tinha pavor disso, né? já chegou aos, no final dos 40, falei, ar, não estava me sentindo bem né, com isso. E aí, a, 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 aí eu perdei o um pensamento, e levou um ano, uns dois anos eu pensando sobre isso. Aí, pense, aí um dia, eu lembro, isso eu lembro exatamente um dia, eu estava sentando no escritório orando pelo... Você sabe que a gente tem mais em São Paulo, né? Nós temos o famoso Marginal, né? E aí <risos> a, a, eu estava olhando o prédio, aí estava olhando pelo trânsito do Marginal já às vezes passava isso repetindo sobre a vida aí apareceu para mim isso é um, a, 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 Então, a, a, não foi... Claro que foi pensado, foi, foi anos na verdade de reflexão e essa pergunta né, como que eu fazer disso? E de repente um dia, bem assim, né? Achei fantástico, Aí pensei, eu vou fazer três coisas na minha vida daqui para frente. Né? Eu vou quer trabalhar é, com processos de inovação, transformação das né, em empresas. Eu quero trabalhar com facilitação, ensino. Eu quero trabalhar em conselhos. E eu me dou 10 anos para fazer essa transformação e viver disso. Ah, eu, o que eu gostei foi que os três não depende de idade depende de cabeça né Para ser facilitador não tem idade. eu tive facilitadores profissionais em cursos de executivo pessoas de, de 70 75 anos Fantástico maravilhoso né E, e, e bom as outras coisas também. Né? Ah, a gente pode sempre é, trabalhar com isso Falei, é isso que eu quero. O que aconteceu foi que eu levei dois anos para fazer essa transformação, não né, que eu pensava que eu ia fazer em dez. Mas o que acontece? Quando a gente pensa nisso, abre esses caminhos, em tudo que a gente vê em, na nossa volta, a gente começa a capturar as oportunidades. Né? Então, aos poucos, eu falava assim, ligava isso, deixa eu falar com as pessoas tal, deixa eu ver para cá, tá, e aqui as, as coisas, como o mundo vê que a gente responde positivamente a algum tipo de assunto, entra numa sintonia e as coisas acabam vindo e eu tenho eu tenho uma fala que está por trás disso que é um amigo meu há muito tempo a, eu saí de casa com esses anos morei numa república a gente montou uma república lá em Popiáque é, nove pessoas morando junto alguns anos aí quando a gente estava estudando e teve um amigo lá que depois virou desenhista é, de desenhos em quadrinhos né e ele era é, anarquista ele é totalmente diferente né mas ele falava uma coisa para mim que eu achei fantástico ele falava ajude o acaso que o acaso vai te ajudar. Ah. Né? É, e, e aí acho que é, <risos> é uma. é uma Eu ofereço essa frase que, às vezes, muita gente, não nesse momento, não faz tanto sentido, mas tira de vez. Coloca, coloca mentalmente numa caixinha, abre essa caixinha de vez em quando e vê o que, que essa frase significa para você. Para mim, pelo menos, significou muito na minha vida. Que essa ideia de se colocar à disposição, que né, é ajudar o acaso, e em algum momento as coisas vão vir para você. Você não pode decidir, o timing não é do seu controle, né, mas você há de responder bem quando aconteça. Né? Um, o Scott Galloway, que às vezes tem muita gente no negócio e gosta de ver os, os podcasts dele, ele também tem uma fala super interessante. Ele fala assim, o sucesso da sua vida não é sobre aquilo que aconteceu com você. O sucesso da sua vida é como que você responde aquilo que acontece com você. né? E, e eu acho que isso é, 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 é muito fundamental né, da, da maneira de pensar. Bom, enfim, eu trabalhava, voltando para a sua pergunta, sobre tecnologia, por que eu e então, tal. Trabalhava numa empresa de tecnologia, saí e falei, eu quero trabalhar com esses três assuntos ali. Eu fui convidado para entrar na Hype Island, já basicamente quando eu encerrei meu tempo na Ericsson, em 2016, e aí pulei direto, eu lembro que terminei em uma quinta e na, na segunda-feira já estava num projeto em Porto Alegre, que a gente fazia masterclass naquele época. E partia daí, eu, eu até hoje trabalho com eles, mas faz uma série de outras coisas também. E aí eu fiz um deep dive nessas metodologias, nessas, nessas maneiras de trabalhar. Eu sempre tentando trazer a tecnologia lá para dentro. E aí, com o um momento, eu pensei, eu quero fazer isso, mas a tecnologia eu não quero que saia, que eu gosto disso faz parte do meu propósito de fazer a tecnologia trabalhar para o bem das empresas, para as pessoas. Né? E aí, com esses trabalhos que eu fiz na Hype por exemplo, eu entendi muito mais sobre essas transformações, transformação digital, tem parte na gente. né? Tudo bem que tem tecnologia no meio, mas quem desenha essa trajetória não é a tecnologia, somos nós. Então, a gente precisa entender como que a gente faz isso, né? como que a gente utiliza isso, como que a gente incorpora isso no dia a dia, porque eu acho que agora, mais ainda, com o chat de GPT, com o PARD, com todas essas, essas novas inteligências generativas, do né? Desconforto vem... Né? E aí, mas como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente vou me deixar levar? Eu vou tentar fugir disso? Vamos proibir, né, como algumas escolas estão proibindo? Ou vou entender como que eu positivamente posso me relacionar com isso? Né? Pelo menos ter uma postura, pelo menos decidir ao invés de colocar no piloto automático eu quero, não quero, não sei o quê. Mas por que que você quer? Aí vem as perguntas. Mas por que que você acha que isso é bom ou isso é ruim? Então, essa é a abordagem que eu tenho. Aí eu ajudo muito os recursos que a própria empresa tem. né Muitas vezes a empresa não sabe do próprio conhecimento que a empresa tem. Às vezes é esquadrado em poucas pessoas. Às vezes uma pessoa sabe uma parte, outra uma outra parte. Mas quando você começa a contar isso aí, ao vivo, né? Colocando junto, você vai ver que todo esse conhecimento vai brotando. Né? Mas você precisa saber como fazer isso. Né? Então, quando eu trabalho com tecnologia, com a parte que deixa as pessoas assustadas, é, aquilo que, nossa, mas. E, e, e todo mundo fala sempre a mesma coisa quando você começa a perguntar o que, é que te incomoda, né? Ah, mas tudo sempre mais rápido, não consigo. A, a, a demanda aumenta, eu tenho que saber mais coisas, tem menos tempo, tá, né? é sempre a mesma coisa. Gera um, um desconforto no um peito de muita gente. E quando a gente faz essas sessões, né? nós temos um exercício na high-prime chamado Stinky Fish, né? que é o cara traz aquilo que, que, que fede, né? e coloca na mesa aqui, vamos acompanhar com todo mundo. E, e é um alívio, porque as pessoas falam, nossa, mas eu pensei que não sou eu. eu é né? Nossa, mas o cara de marketing, tem um bam bam bam, digital, aí tá falou a mesma coisa também que ele está com desconfortável com isso. Aí que as pessoas começam a entrar numa causa comum, né? dizendo: ok, a gente não vai negar que existem os avanços tecnológicos. Agora, a gente precisa lidar com isso. E muitas vezes é, é, as conclusões que as equipes chegam não é porque estamos cheios de computadores que a gente precisa competir com o computador. Isso é está tá pedido. Porque se a gente começa a entrar nas mesmas dimensões, tipo é, chegar no resultado mais rápido, fazer cálculos, ter a memória melhor, pontualidade, precisão, essas coisas, tudo que o computador faz. Se eu, como ser humano, tendo fazer isso, eu vou errar, vou me escutar, vou ter um burnout, eu vou, vou acabar fazendo isso. Então, eu tenho que fazer, como é que eu consigo é, estender, como é que eu consigo ser uma, um adicional, como é que eu consigo complementar a tecnologia? Né? O que, que eu faço para complementar a tecnologia? Né? Isso acho que são, é, é, funda é um fundamental para as empresas trabalhar com isso, né? porque querendo ou não, hoje muitas das pessoas mais jovens que entram na empresa hoje, eles também tem a sua maneira de pensar. Se a empresa não consegue integrar essas visões que, uh, que pessoas com vários tempos e várias experiências têm nessa empresa e consegue escutar um pouco o que cada um quer e como que cada um quer usar a tecnologia, vai ter muita atenção e, e, e essas empresas que não fazem isso não vai conseguir nem ser atraente para as pessoas mais jovens não vão conseguir segurá-los né? porque não vão conseguir integrar essa maneira de ter a, a meu meu propósito como pessoa o propósito da empresa e o propósito da tecnologia por que a gente coloca isso? só porque os outros colocam? só porque a tecnologia existe? né? dentro do design thinking tem um triângulo que eu acho super legal que é as três abordagens para fazer uma mudança né ou você pode fazer porque é financeiramente viável, tem Muitas empresas, você tem um diretor financeiro se uhum. é dá para fazer ou não, né? Você tem um diretor técnico que vai dizer se é tecnicamente viável, né? O é possível fazer e aí você tem outro que é o seu cliente, né? o usuário. Existe uma necessidade disso, né? Só que muitas vezes esse terceiro ângulo da necessidade, desejo, existe um desejo por aquilo, se fosse um produto, por exemplo, muitas vezes é o último a ser avaliado. Primeiro você vê, ah, tem uma nova tecnologia, JetTPT, vamos implementar, vamos fazer, né? Ok, então dá para fazer? Há quanto tempo usa? Né? Temos que, que fazer curso disso, daquilo? E no final, vamos, vamos desenvolver alguma coisa e vamos ver se o mercado vai custar, né? Onde devia fazer o contrário, devia começar com o desejo, qual que o produto é desejável. Tanto que o princi a principal razão e mais entrevistas que a gente faz com startups que falham é o chamado falha de é, market fit. Né? Quer dizer, não combinou com o mercado. Uhum. Né? Não houve mercado para isso. Não, os clientes não responderam positivamente com isso. Porque muitas vezes é a última coisa que vê. Se, se adora brincar com tecnologia, faz alguma coisa e depois vai procurar um problema para resolver. Vamos né? fazer o contrário. Então, assim... A, a, minha, a minha maneira de trabalhar com a tecnologia é muito isso. Vamos entender os problemas, vamos abrir as perguntas, vamos entender as, os, os desejos que estão tá por trás e vamos ver qual é a solução e a tecnologia que melhor atende isso. Isso tem uma outra vantagem muito muito clara, embutida nisso de que, quando a gente faz assim... Quando a gente, no meio, vê que a solução que a gente escolheu não é não é o melhor. Existe uma solução melhor para resolver aquele problema. Com muita mais facilidade, a gente vai descartando isso e vai trocar de projeto, vai trocar de solução. Por quê? A causa mais alta é tentar resolver a, a, aquele desejo. né? Então, facilita muito a gente, chamado pivotar no mesmo caminho, né? de trocar de trajetória, fazer uma outra coisa também. Então dessa maneira eu trabalho integrando tecnologia como algo fundamental. Gosto disso, trabalho com isso até hoje, faço um projeto de desenvolvimento para essa empresa. Tenho equipe na, na, na Índia que faz eh, dashboard de dados, análise disso daquilo de equipamento. Tá? Eu faço isso. Eu não tenho problema nenhum escovar bits sobre detalhes, mas para mim poder contextualizar isso para entender como que isso é inserido na empresa, no dia a dia, para fazer o que É super importante. Então, assim, essa é, o, é, é a maneira com que eu integro tecnologia com essa visão humana e eu acredito que... É, e me, me diverto muito, né? Então, se alguém quer, quiser, alguma empresa que quer se, se trilhar de jornada e se invertir é, fazendo isso aqui, pode me chamar a qualquer momento. Fantástico.
0: Fantástico, Jéssica, Porque de <risos> um... De um você inicia né a sua fala falando de uma introversão né para a facilitação das relações em torno de algo que pode se a gente não compreender essa tomada de consciência pode nos levar para lugares muito complicados né e você também está com a palavra consciência na tua na tua fala um pouco mais cedo né esse ter o processo, né, e até de decisão de, bom, qual, quais caminhos eu vou tomar, né, é, vou ajudar na transformação digital, vou facilitar e, e participar de relações de ensino, e vou ser um profissional do conselho, né, aconselhando aí as empresas, olhando para esse contexto no fim, né, isso deixa tão claro para a gente que a tua jornada é uma jornada de tomada de consciência em torno da tecnologia, né? em torno do, de todas as possibilidades que a gente tem do fazer. A tua jornada ela foi principalmente sentida nas relações, no processo de aprender junto, no processo de colocar o, o peixe fedido na mesa, da gente se abrir e, e de tomar esse poço de sabedoria como uma prática, né? Eu imagino, Jéssica, que você lida muito com visão de futuro, né? porque tudo isso que você está falando é sobre a gente se posicionar em relação ao futuro. E eu queria te pedir para você fazer uma relação agora da tua visão de futuro com esse potencial que você traz de consciência para a discussão da tecnologia. Então, se você pudesse, né? se você não tivesse nenhum obstáculo para a elevação de consciência do ser humano em torno da tecnologia... Que visão de futuro você traz para gente?
2: Bom, primeiro, acho que tenho, eu devo resquatar dizendo que uh, eu não acredito que é possível dizer sobre um futuro. Eu acho que é possível uh, conversar sobre tendências e vários possíveis futuros. São cenários os futuristas profissionais que eu não sou futurista mas os, os futuristas profissionais trabalham com normalmente com mega tendências então talvez um jogo de 12 ou 16 mega tendências e algumas tendências são mais relevantes para algumas empresas e eles tendo dizer okay, dentro dessa tendência que pode acontecer isso 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 e eles estão assim eles oferecem um jogo ah, que de que onde as, as empresas conseguem analisar né? e eles fazem isso muito dentro de uma ferramenta que eles chamam de cone de plausibilidade né? os, os possíveis futuros então você desenha uh, um, um, um futuro desejável, possível e aí no, com o tempo você vai abrindo mais ele, ele vira um cone assim, né? e aí você coloca alguns pontos lá no futuro você faz um daqui a cinco anos na né? consequência do diz daqui a dez anos e né? uh, e aí, daqui a 20 anos, talvez. Aí você coloca alguns pontos lá na frente, aí você tenta trazer uma trajetória de então para agora. Né? É, dizendo, ok, se isso acontecer, se, de fato, isso acontecer, o que eu tenho que fazer agora para que isso aconteça? né é, Isso tem, tem, por exemplo, um ditado chinês de novo, né? um ditado que eu acho super legal que diz que qualquer longa viagem começa com o primeiro passo. Então, toma esse passo, né? sem que você saber exatamente tudo o que vai acontecer nessa jornada longa que você vai fazer, mas começa a trilhar. Começa. Não, não fique é, sabendo tudo. Não tenta saber tudo, na verdade, né? porque de fato você pode ter uma coisa, você pode ter certeza que, que aquilo não vai acontecer exatamente da maneira que, que você pensar. Então, o negócio de planejar anos para começar a tomar o primeiro passo não vale muito a pena. Começa a, tar, a tomar os passos no sentido que você acha que faz sentido para você e vai aprendendo ao longo do caminho. Então, assim, eu vejo muito o, o futuro assim. Agora, por outro lado, a gente também já pode ver uns sinais que são importantes. Né? O que eu chamo de sinal? É, vamos tentar um exemplo. Hoje existe o Airbnb, a gente conhece bem... É, ninguém mais questiona se existe um mercado para que as pessoas podem uh, uh, ofertar seus espaços peer-to-peer, uh, -peer, né? entre, entre qualquer um. É, mas quando a gente olha para trás, a gente vai ver já no, no final da década de 90, por exemplo, no, no um dos primeiros sites que surgiram na internet, Classificado Craigslist nos Estados Unidos, já tinha, começou -se a se formar uma comunidade que oferecia, oferecia uh, alugar, quartos, casas e tal. Depois disso, veio uma empresa norte-americana chamava Couchsurfing. Né? Couchsurfing é basicamente surfando os sofás. Então, você poderia pegar um sofá ali, um sofá aqui, outra coisa. Depois, na 2003, 2006, mais ou menos, veio aquele home swapping, né? onde você trocava de casa. Ah, eu moro em Paris, moro em São Paulo, vamos trocar duas semanas. Você tinha com meu carro, minha casa, e vice-versa, você faz isso aqui. Né? E aí, em algum momento, uns rapazes lá em São Francisco teve um, um, um evento, um congresso, e ninguém conseguiu o nem nada atrás. Ah, a gente vai alugar nosso colchão de ar, para que alguém possa ficar aqui e, e na verdade foi assim que surgiu o Airbnb, né? é, então assim não foi que de repente do nada apareceu o Airbnb. Quando a gente observa os jornais anteriores a gente vê que ah, tem certas coisas que estão acontecendo. Né? Então assim eu acho que por exemplo, um um dos sinais interessantes para olhar agora, por exemplo, é o contramovimento em relação a muitos aplicativos digitais. Uh, saiu até semana passada, em, na, inclusive na imprensa aqui no Brasil, que o número de pessoas que utiliza dating apps está caindo. Né? Quer dizer, a maneira com que a gente encontra já está mudando de novo. Uh, o, o chamado digital detox também, já faz uns anos que a gente vê isso como uma tendência. As pessoas veem como um luxo, ia para um lugar que o celular não pega, por exemplo. Né? Então, isso é, é exclusivo, é legal, é, é aquilo que a gente conta para alguém. Né? Porque há, há 20 anos a gente contava, nossa, foi lá, não sei o quê, e até meu celular funcionava quando eu fui naquela fazenda, que bacana que tem a internet, né? hoje a gente acha que é bacana quando não tem. E isso é um sinal. Tá? Então, eu acho que a gente está começando a retomar o domínio da nossa vida. Né? esse desejo começa a ficar mais evidente né? então eu, 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 eu acredito que isso vai aumentar vai crescer eu acredito que o surgimento do, dos uh, inteligências regenerativas vai, vai acelerar isso a gente vai ser forçado a dizer isso eu quero, isso eu não quero para onde, para que que isso me serve para aquilo, para que que não me serve isso tá? então eu, eu acredito muito um, eu vejo várias, várias uh, vários exemplos disso, uh, que as pessoas começam a tomar mais posse na sua própria vida, né? e isso vira um sinal de uma consciência maior, né? quando faz isso. Eu vou, te, vou dar um exemplo com a minha própria filha. Minha própria filha, ela deste, e, e, isso vem desde pequena. Ela tem 20 anos agora, né? mas, mas com 7 anos ela, ela falava uma coisa para mim que eu não sabia de onde vinha isso. Ela falava assim, pai, esse negócio de escola não é para mim. Eles não vão me ensinar nada que eu vou usar na minha vida. né? fiz 7 anos para ela. Você ouviu isso. né? Mas hoje em dia, quando eu observo ela, eu vejo que ela estava totalmente certa. E ela vivia, desde então, ela vive desse jeito né é, é, ela não queria é, por exemplo a, a hora analógica né com os computadores ela, ela resistiu não queria aprender né eu só quero aprender aquilo que é de relevante para mim pai. hoje é dia Mora copiar que trabalha com cerâmica que trabalha com arte tem faz trabalhos belíssimas né Uh, uh, então, assim, e não é porque eu não queria estudar, por exemplo, ela lia Dostoyevsky com 16 anos em inglês, né? Os livros tijolos Grandes, mas por isso eu interessava, né? As outras coisas, o manual da câmara que eu dei para ela, que eu queria, eu não queria a câmara digital, eu queria uma câmara analógica, né? Eu falei, ok, então eu vou dar uma câmara analógica para ela, né? Até hoje era, era, eu dei para ela no final do ano passado, né? Ele tá super feliz disso e tal. Então, assim, é outra maneira de pensar. Só que aí o manual ela não lia, eu falei, Laura, como é que você lê Dostoyevsky quando você não lê o no alta câmera, né? Mim, me explica como é que funciona esse tronoz aqui, falei, não, não, não. né? Mas então assim, eu, hoje, é, mas é isso. Eu vejo isso nas pessoas. Eles começam a tomar a poder das valores essenciais, né? É, com ela, o que ela gosta, né? Então é James Coburn, Let's Blyden e, e não sei o quê, né? E, e, e é, é, o música clássica, é, prefere disco de vinil também para isso, e, e faz umas coisas que, que nossa, eu fico assim, impressionado. Não, eu, eu vejo que, é, e não sai de mim né, isso, assim. eu não fiz isso, eu pensei, as minhas filhas é super tecnologia e tal, tal, eu tenho um filho engenheiro também, né? mas é filha totalmente para o outro lado, então, eles, eles capturam isso, acontece, então, eu acredito muito daqui para frente, acho que, é, não diria um, um contra-movimento contra a tecnologia, mas eu acho que a gente tá tomando poder das nossas vidas, né? Porque vamos combinar uma coisa: hoje em dia o número de pessoas com problemas psicológicos que precisam, que acabam indo para clínica, ainda mais no, 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 entre jovens adolescentes e, 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 e jovens hoje, né? Em qualquer país, no Brasil, nos Estados Unidos, na Dinamarca, né? só aumenta. Está né? errado tá errado. Então, assim, eu acho que eu escolho falar sobre isso porque eu acho que fundamentalmente a gente precisa trabalhar disso, né? Porque a gente está vendo que a maneira com que a gente está lidando com muitas coisas e principalmente aquele experimento social em tamanho um para um é, sem volta chamado internet e redes sociais, né? A gente não sabe para onde vai, mas eu estou começando a ver que as pessoas tá começando a reagir dizendo eu tenho direito de dizer até onde que eu quero ir. Então, eu acho que o futuro tem muito a ver com isso. Entender qual é o direito que eu tenho, dos meus dados, da minha vida e, muito essencialmente, da minha atenção. Porque a internet, da maneira que funciona hoje, é tenta capturar a, a atenção das pessoas, roubar a minha atenção. Né? E eu quero trazer essa atenção para mim então eu acredito que daqui para frente a gente precisa conversar mais sobre isso a nossa relação com a tecnologia sobre isso vai dizer muito sobre o futuro que a gente vai ter sem ou com o chat uh, GPT então eu não consigo dizer exatamente o que vai acontecer eu acho que é impossível, mas eu vejo alguns sinais nesse sentido que eu acredito a gente conversando sobre isso nos próximos anos a gente vai ver que sim evoluiu e tem mais coisa para dizer sobre isso
0: é uma boa visão Uau. de futuro. É uma excelente visão de futuro. É. A gente retomando, né, é... colocando no centro a vida, né, Isso. E... e o resto como ferramenta. Jéssica queria, nossa, agradecer demais Muito. essa aula que com certeza a gente vai precisar de uma segunda edição. Pra gente refletir <risos> pensei a mesma Como você coisa e e ver os sinais daqui para frente e ver os sinais né
1: sinais daqui é, para frente
2: discutir é. os sinais observar né isso. isso é super super legal fazer isso né?
1: é. e é lembre gente
2: fiquem continuem curiosos curiosidade é é uma, é uma é de onde sai toda essa energia é, de, de viver na né? no meu ponto de vista fiquem curiosos stay curious Super obrigado, gente. Super obrigado pelo tempo. Obrigada
0: a vocês nós, nós é que agradecemos. Foi, Foi fantástico. Foi fantástico. Eu estou curiosa para ver as ilustrações, Marquinhos. Eu também. É... <risos> gente, para quem não sabe, quem está ilustrando todas essas jornadas, é o Marquinhos Toledo, um facilitador gráfico, um filósofo, um pensador e um inovador. Por favor, deem uma olhada também no Instagram dele. Ele está fazendo um excelente trabalho com a gente. E se você encontrou sinais da sua curiosidade, do seu da sua vontade de aprender, da sua vontade de refletir, se você se identificou com essa história, se você se emocionou com essa história de um garoto introvertido que tem facilitado as nossas relações humanas em torno da tecnologia e de outros desafios que o futuro traz para a gente, fique com a gente. Todo domingo às 21 horas tem uma história cuja trilha todos nós podemos caminhar porque o destino é a sensação de realização. Um grande beijo.